0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje destacando o que a Teletime trouxe nessa quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, gravando mais uma vez esse podcast no meio da madrugada aqui, porque hoje teve muita coisa que aconteceu e a gente vai tentar fazer um resumo aqui do que teve de mais importante. A gente tem é, informações sobre... É o fundo garantidor, na verdade, é o mecanismo garantidor para os pequenos provedores, informação sobre é, o projeto de fake news, sobre regulação de internet, uma discussão bastante complexa que está se é, avizinhando, é, a no, novidades com relação à questão do telemarketing é, abusivo, né, e as medidas que a Anatel está tomando para impedir é, o avanço desse, desse problema, enfim, tem muita coisa para a gente comentar aqui, vamos... É, por partes. Começando com a nossa notícia exclusiva, é, o, hoje foi, na verdade, na quinta-feira, foi aprovada é, por, por parte do Ministério do Planejamento, da Comissão de Financiamentos Externos, né, COFIEX, do Ministério do Planejamento, é, a operação de empréstimo de 100 milhões de dólares do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para o Ministério das Comunicações. Esses recursos têm um papel fundamental na estratégia do Ministério de criar um mecanismo garantidor para que pequenos provedores de internet, empresas pequenas que hoje atuam no segmento de é, banda larga, possam buscar financiamentos para as suas operações. Isso é um problema que está sendo discutido há muito tempo, desde a época do governo Dilma, que é como que você garante que empresas pequenas, empresas que hoje atuam no segmento de telecomunicações, mas não têm porte, não têm condições financeiras de é, entrar, com, com garantias para se financiarem, possam ter acesso a capital. Esse problema está mais sério ainda agora com a perspectiva de liberação dos recursos do FUSH, porque essas empresas dificilmente teriam condições de acessar esses recursos, justamente por não terem como dar garantias é, para os bancos para é, conseguir ter acesso a esses, a esses é, recursos financeiros. E aí, o que esse mecanismo garantidor é, vai fazer, é um mecanismo que vai ser criado pelo BNDES, vai ser gerido pelo BNDES, ele vai pegar esses 100 milhões de dólares do BID, né, mais de 500 milhões de reais, e esses recursos vão ser usados para cobrir o risco, é, tanto para as entidades é, financeiras públicas quanto privadas, para que elas possam emprestar para as empresas de pequeno porte. Então, esse é um projeto é, muito importante aqui dentro do, da estratégia do Ministério das Comunicações de garantir é, financiamento para pequenas empresas de internet. Faltava esse componente e, aí, com isso, né, a expectativa é que até o final do ano o contrato com o BID esteja finalizado e, já a partir de 2024, esses recursos já estejam garantindo aí é, a atuação do, do, dos agentes financeiros é, na oferta de serviços é, serviços e empréstimos, né? obviamente, é, para as empresas de internet de pequeno porte. É, tem um outro, um outro aspecto interessante, é, dentro desse, desse projeto aqui, dentro desse programa, está prevista a criação de uma espécie de uma base de dados com informações sobre os pequenos provedores, e essas informações vão servir justamente para que os bancos possam fazer análise de risco sobre é, é, esse, essas empresas, e assim poder tomar a decisão de emprestar ou não. Mas... É, a, o, o grosso né, do risco e a garantia que está sendo dada para esse empréstimo vai ser agora segurada por esses recursos do BID é, da ordem de 100 milhões de, de, de dólares, o que dá quase meio bilhão de reais, mais de meio bilhão de reais. Né? É, a expectativa do governo é que isso possa gerar aí cerca de 2 bilhões e meio de reais em investimentos, né, considerando né, os, os recursos que vão ser colocados. Pelos, pelos bancos, pelos agentes financeiros. E também, obviamente, isso aqui vai é, assegurar é, a implementação das políticas que estão previstas ali como diretrizes para o FUSH, né, para o Fundo de Universalização, porque esses recursos têm que ser liberados de acordo com essas diretrizes. Né. Ainda não está muito claro se é, os recursos do FUSH vão poder ser acessados com esse mecanismo de garantia, mas, de qualquer maneira, aqui é uma notícia super importante para os pequenos provedores que já há muito tempo buscam é, esse tipo de mecanismo. Né? Então, agora, pelo visto, o Ministério conseguiu uma solução aí junto ao BID para financiar isso. Outra notícia importante do dia é a cautelar que a Anatel prorrogou. Né? A cautelar já estava vigindo desde o ano passado, mas aí a Anatel decidiu prorrogar até 2024, a cautelar que bloqueia chamadas abusivas de telemarketing, que são aquelas chamadas feitas em série, né, e sempre com duração curta, então existem os critérios ali para definir o que, que seria essa chamada abusiva. E outra novidade é que essa cautelar agora passa a valer para todas as empresas de telecomunicações, e não só para uma lista que existia originalmente, que pegava as grandes operadoras de, de telecomunicações e algumas de porte médio. Agora, todas as empresas têm que cumprir essa cautelar é, elas têm que uh, observar quem são os ofensores da rede, ou seja, quem são as empresas de telemarketing que estão utilizando esses recursos de, de, de chamadas é, indevida, indevidamente né, e precisam executar o bloqueio e manter a Anatel informada disso. Então, se existe aí alguma expectativa, do, principalmente do setor de, de atendimento, de call center, de que essa cautelar pudesse ser flexibilizada, é, pelo contrário, a Anatel endureceu ela porque ampliou para toda a base é, e é, prorrogou até 2024. Enquanto isso, o que a Anatel está trabalhando é o, né, no estabelecimento do protocolo de identificação que vai ser utilizado pelas empresas de telemarketing para tentar, de alguma maneira, ganhar a simpatia da Anatel para que a Anatel reveja essa cautelar. O que, que é esse, esse protocolo de identificação? É o conhecido steer shaking. né É, o, é um, um, um mecanismo em que o, o, no momento em que a ligação é feita, a operadora consegue identificar quem que é a, a empresa contratante daquele recurso de numeração, identificar para o usuário, eventualmente até colocar o logotipo da empresa, colocar a razão da ligação né e trazer o máximo de informação para que o usuário possa decidir ou não atender. É, é um, uma... uma uma saída né, que poderia dar às empresas de telemarketing um pouco mais de é, tranquilidade para operar, mas o fato é que se as pessoas é, souberem é, para que, que é ligação, dificilmente elas vão atender. Né? Então, esse, esse é o drama das empresas de telemarketing, das empresas de teleatendimento, é, que é o fato de que é, as pessoas não querem receber ligação de telemarketing. Né? Apesar de ser uma atividade do ponto de vista econômico, do ponto de vista social importante, existe uma economia por trás disso que, obviamente, está sendo muito afetada por essas medidas é, de intervenção que a Anatel é, tomou no mercado. A Anatel está olhando agora é, estritamente o interesse do consumidor e não está muito preocupada com essa questão do, do restante da cadeia econômica mas é, é um problema aí que está sendo colocado por toda a indústria e que é, a Anatel, em algum momento, vai ter que lidar. Mas, por enquanto, o encaminhamento da Anatel é tentar criar esses mecanismos de identificação, esses protocolos, e até lá fica valendo a cautelar, fica valendo a proibição das chamadas de telemarketing nessas condições, né? empresas que fazem uso repetitivo, é, da mesma linha, com chamadas é, insistentes num período muito curto de tempo e é, sempre com, com é, o, o problema de você não conseguir saber quem é que está chamando. Outro assunto do dia foi a nova versão do PL 2630, o chamado PL das Fake News PL que trata da questão da desinformação na internet uma novela, é um PL que tem uma implicação direta sobre o setor, porque ela pode abrir a porta para um regulador é, do ambiente é, digital, do ambiente da internet, é, essa era inclusive a proposta que o governo encaminhou ao relator Orlando Silva, que havia acolhido a proposta do governo, considerando aí a criação de uma entidade autônoma, né, que faria esse papel aí de supervisão ou de regulação, desse mercado, era a forma como estava colocado, só que esse item da entidade autônoma tem gerado tanta polêmica que o relator Orlando Silva resolveu recuar desse dessa proposta e a versão que ele apresentou não tem mais a entidade autônoma supervisora, ou seja, não tem mais regulador. Não tem médio, tá? e aí quando a gente vai ler o projeto a gente percebe que nas entrelinhas eh, tem ainda muito espaço para que se faça uma regulação do setor de internet. É, porque, relembrando, né, o, o cerne do, 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 do PL 2630 é a responsabilização das plataformas, é o dever o, o, o dever de cuidado que é atribuído a elas e a possibilidade de implicação, inclusive, é, é, civil das empresas de internet, caso elas descumpram determinadas condições ali, como, por exemplo, é, os chamados é, protocolos de segurança, que são é, momentos é, emergenciais em que questões de grande comoção pública e de é, risco sistêmico para a sociedade brasileira, possam ser é, maximizados aí potencializados pelo uso da internet. Por exemplo, os episódios que a gente viu de violência em escolas, é, questões relacionadas a fake news em período eleitoral, é, né, ou outras ações aí que possam criar questões é, sanitárias relacionadas à saúde pública, como a gente viu na época da pandemia. Enfim, é, são episódios que poderiam, é, se o projeto estivesse aprovado hoje gerar uma responsabilização direta das plataformas. Aí, o que está é, sendo colocado nesse momento é que o, 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 não vai mais ter essa assim, entidade supervisor, né? é, então o mercado não, não vai ter um, um regulador claramente definido. Por outro lado, o projeto é tão complexo que ele pede em pelo menos é, 26 ocasiões uma regulamentação complementar e ninguém tem ideia de quem é que vai fazer essa regulamentação complementar, de onde que ela vai vir, né? se vai vir da presidência da república, se vai vir de diferentes órgãos do governo, isso está absolutamente é, nebuloso né, com relação a, a, a essa regulamentação. Em tese, se não está designando nenhuma agência reguladora para fazer isso, essa regulamentação teria que vir por decreto presidencial, né, e sem esses decretos, é, certamente a lei fica capenga, ela não vai ser cumprida, porque essa regulamentação é exigida em vários pontos e não tem nem como ser operacionalizada sem uma regulamentação específica. O outro aspecto importante é que o PL, na maneira como o, o deputado Orlando Silva, relator da, da matéria, colocou, é, dá uma série de poderes ao comitê gestor da internet é, bastante relevantes. Então, assim, não só promoção de estudos, e elaborar diretrizes né, e fazer análises do mercado, em geral são coisas bem... É, é, genéricas que são atribuídas ao CGI, mas nesse caso específico, as diretrizes que são é, estabelecidas, por exemplo, é, para pro, os é, é, não são termos de uso especificamente, mas assim são os procedimentos que as operadoras, as empresas prestadoras de serviços de internet precisam seguir né, para fazer esse para cumprir o dever de, de, de cuidado. É, são, são diretrizes estabelecidas pelo CGI e pior, né, o CGI tem é, aqui a atribuição de é, analisar é, e é, validar esses, esses, esses termos, esses procedimentos aqui que estão sendo estabelecidos. Né? É, então, isso aqui dá um poder muito grande, né? o, o, o termo correto é códigos de conduta, não são procedimentos, são os códigos de conduta das plataformas, né? e isso dá um poder muito grande para o CGE, inclusive um poder executivo aqui, porque ele tem que fazer uma análise disso daqui, ele tem poder de vetar esses, esses é, é, protocolos, esses... É, é, Uh, códigos de conduta, né? e isso, de alguma maneira, pode é, levar ao, ao, ao bloqueio das atividades de uma determinada empresa no país. Outra coisa que o CGI faz é estabelecer as diretrizes para os protocolos de segurança, que são essas situações emergenciais. Aí. O que não está claro é quem é que vai editar esse protocolo de segurança. É, além disso, né, o PL das fake news traz, ainda nessa versão final, é, uma pequena mudança na questão da, da remuneração de conteúdo, mas ainda está previsto a remuneração para conteúdo jornalístico especificamente e agora um monte de é, obrigações para conteúdos com direito autoral e aí inclusive né, uma, das, da, uma das polêmicas do dia é que o Google está é, dizendo que se tiver que pagar por todos esses direitos é, que estão que sendo aplicados aqui é, muitos serviços que hoje são gratuitos poderiam ser bloqueados ou impedidos aqui no Brasil. Especificamente, o problema aqui para o Google é o YouTube, porque o projeto diz claramente que plataformas de vídeo sob demanda são afetadas né, por, essa, por esse dispositivo, e no caso específico do YouTube, existe muito conteúdo ali com direito autoral, né, e que nem tudo é, é, é bloqueado pelo YouTube. Né? Aliás, a maior parte não é bloqueada pelo YouTube, eles têm ali alguns mecanismos de controle, por, por é, algoritmos ali que analisam músicas e algumas imagens, mas nem tudo é assim. Então, tem muito conteúdo que é colocado ali que o Google deixa passar, o, Facebook, o YouTube é, exibe sem nenhum tipo de, de restrição, né? Bom, não tem mais a figura do, do, do regulador previsto no PL das fake news, o que não quer dizer que a polêmica não esteja na rua. Tá? O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, hoje voltou a defender que a Anatel está preparada, tem condições e que é, é o melhor órgão para fazer essa regulação. O próprio relator do, da matéria, o deputador Lando Silva, admitiu numa entrevista que ele deu à Globo News explicando o um novo relatório, que a Anatel está no páreo, que isso pode mudar até a votação na semana que vem e que existe uma, uma movimentação forte para que a Anatel seja a reguladora. É, por outro lado, é, a gente também viu uma manifestação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados dizendo que o PL da fake news traz uma série de conflitos de atribuições com ela, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e algumas confusões é, terminológicas, aí usa algumas expressões que não estão previstas na legislação brasileira ou que induzem a um entendimento equivocado. Então, a NPD pede atenção, pede ajustes na redação para evitar esse tipo de sobreposição Apesar de que a NPD, ao contrário da Anatel, não está se candidatando a ser essa, essa entidade aí, né, o regulador da internet, apesar de poder ser, né, mas não está é, explicitamente defendendo isso, mas está se colocando agora, pela primeira vez se colocou com relação a esse projeto, eh, chamando a atenção para alguns problemas. Lembrando que o projeto é apoiado pelo governo, a NPD é um órgão eh, de Estado, mas, eh, de, de alguma maneira, está né, vinculada eh, ao, ao, ao governo, e eh, então só aumenta a polêmica. Né? Algumas entidades da sociedade civil eh, hoje se manifestaram com relação a, a essa questão do regulador, é, dizendo que é necessário ter um órgão para regular plataformas, mas assim o, o recado que essas entidades aqui da sociedade civil quiseram dar é que não querem que seja a ANATEL. Né? Existe aí uma uma uma, uma visão né, dessas desses uh, atores aqui, principalmente da sociedade civil não empresarial, é bastante refratária à ideia de que seja agência de telecomunicações, e a justificativa é que a Anatel é muito próxima das empresas de telecom, é, existe aí uma, uma porta giratória, uma suposta porta giratória entre a Anatel e o mercado, que a Anatel seria capturada pelo mercado de telecomunicações, que ela teria um viés, né? então existem aí algumas argumentações que a Anatel é pouco permeável né, ao diálogo público, né? e é, obviamente essas entidades acreditam que o modelo do CGI, o um modelo é, multiparticipativo, né, seria mais adequado para fazer essa regulação. Isso é uma questão que o Congresso agora vai ter que debater, e certamente o Executivo em algum momento vai ter que se manifestar sobre o que, que ele quer fazer, né, se ele quer colocar ou não a Anatel para ser a reguladora do ambiente da internet, se ele vai criar um outro regulador, e aí tem todas as implicações orçamentárias e, e, e fiscais, ou se vai pegar outro órgão e atribuir esse poder, a né, NPD, ou CGI, enfim, né, o que, que vai ser feito a gente não sabe, mas polêmica está colocada aqui. Mudando de assunto e já fazendo uma propagandinha das nossas atividades é, regulares na área de eventos, no dia 9 de maio o o Seminário Brasil Streaming acontece em São Paulo. É o seminário que a gente faz anualmente para discutir o mercado de streaming, o mercado de conteúdo sob demanda, essa nova, é, essa nova é, é, dinâmica do mercado audiovisual né, a partir das plataformas que distribuem conteúdos pela internet, seja na forma linear, seja na forma não linear, enfim, tudo que é distribuído é, a partir da internet. O foco desse ano do evento está <cười> bastante na, 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 na sinergia entre o streaming e a oferta de serviços de banda larga, então a gente vai ter uma presença bem forte das empresas de banda larga aqui, operadores grandes, operadores médios, operadores pequenos participando do evento e discutindo como que o streaming entra na estratégia deles, está lá né, a participação de, de vários é, é, operadores relevantes aí no, no, no mercado, a gente vai ter não só, claro, a, a, o grupo Vrio, né, que é a, a proprietário da, da, da Sky, é, mas a gente vai ter também aí a participação é, de provedores é, regionais e, e, e de médio porte, como, por exemplo, né, a Brisa Net, é, a Alada, enfim, tem uma série de empresas aqui que vão participar é, do, do evento conosco, né, a América Net, então é, são empresas aí que estão atuando no segmento de internet. Fora, plataformas né, como a DGO, a antiga Direct TV Go, é, a Globo, o Globoplay, é, o Grupo Globo, produtor de conteúdo e, nesse caso, distribuidor, empresas que estão investindo fortemente agora nas tendências dos canais fast, né, que são os canais é, é, lineares bancados por publicidade, distribuídos pela, pela internet. Vamos falar sobre regulamentação também do streaming, perspectiva que a Ancine tem para isso, como que ela vê é, a perspectiva de regular ou não o mercado de streaming a questão da pirataria e como isso afeta o mercado de streaming com participação da Anatel, enfim, está bem completo confiram lá no nosso site www.brasilstreaming.com.br e com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui amanhã, sexta-feira é, a gente normalmente não faz esse boletim, então a não ser que aconteça alguma coisa extraordinária a gente volta aqui, é, se não a gente retorna depois do feriado no dia é, 2 de maio com mais um boletim teletime. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, encerramos por aqui, e a semana que vem a gente volta, um bom feriado para todo mundo. Até mais, pessoal.